0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast Handballtorhüter Jan-Steffen Redwitz vom Zweitligisten TV Großwaldstadt. Lieber Jan-Steffen, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für ein Gespräch nimmst.
1: Hallo Margot, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Bevor wir loslegen, möchte ich dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Jan Steffen läuft, seit er denken kann, mit dem Handball durch die Handballhallen, durch die Sporthallen und hat ja alle Jugendstationen durchlaufen. Angefangen hat er bei der Jodeske Hösbach, dann kam Groß Thimmen und HSG Kalkland-Ostheim. Es folgten Hüttenberg, Neuhausen, Eisenach und jetzt Großwaldstadt. Aber nicht nur im Tor gibt Jan Steffen eine gute Figur ab, er liebt auch Kaffee über alles. Darüber aber gleich mehr. Jan Steffen, fangen wir mal von vorne an. Woher kommt deine Liebe zum Handball?
1: Ja, Margot, ähm, ich glaube, die Liebe zum Handball kommt bei uns aus der Familie heraus. Mhm. Ähm, schon meine Eltern und Großeltern haben Handball gespielt, damals ja noch Feldhandball. Ja. Ähm, mein Vater auch hier in Aschaffenburg.
0: Mhm.
1: Ich glaube, beim TVA war das beim ja auch Beim TVA
0: Aschaffenburg, ne? Genau. genau, ja, genau. Ja.
1: Ähm, ja, meine Mutter hatte dann schon in Karlstadt gespielt und ja ah. gut, so war natürlich dann das klassische Hallenkind geboren mhm. eigentlich, mhm. dass man dann immer am Wochenende schon bei der Mutter mit dabei war eigentlich ja. ähm, und dann glaube ich mit drei Jahren habe ich dann, dann schon äh, selber so ein bisschen im Verein mit sich bewegt, genau, das ah. waren so die ersten Schritte. Ja.
0: Schön, also im Prinzip seid ihr so eine, ich sage mal, positiv handballverrückte Familie,
1: Genau, also die sind dann irgendwann natürlich ausgestiegen, klar, <lacht> und haben das dann irgendwann äh, notgedrungen auch nur noch über die Ferne verfolgt, als mhm. dann meine Wege sich weitergetragen haben, ja. ähm, aber gerade am Anfang war es natürlich super, dass man da Unterstützung von äh, Haus aus hat weil man hat schon viele weite Wege im Handball noch zu fahren.
0: Ja, das denke ich schon. War denn für dich von Anfang an klar, dass du, dass du im Tor stehen wirst? Oder wie, wie war das so am, am Anfang so bei den Kleinen, bei den ganz Kleinen?
1: Also ich glaube, bei den ganz Kleinen ist es immer so früher gewesen, dass immer jeder ins Tor wollte, das, mhm. das weiß ich noch. Und ähm, Irgendwann ist ein Torwart ausgefallen und dann hat man halt überlegt, naja, ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch entschieden, wer ist der Schlechteste im Feld und jetzt stellen wir ins Tor. Du gehst jetzt ins Tor, genau. genau. Oder vielleicht auch der Größte oder der, ich weiß es nicht. Mhm. Ja. Auf jeden Fall wurde ich dann da ins Tor eingestellt und ähm, irgendwie hat es dann gepasst äh, und dann wurde schon irgendwie relativ schnell da vielleicht so ein gewisses Talent oder so ein paar Voraussetzungen vielleicht erkannt und mhm. dann war schon mein erster Sprung dann äh, in der C-Jugend äh, nach Kusszimmern da.
0: Ja. Ah ja, siehst du. Du bist ja gebürtiger ja. Hösbacher, ne? Genau. Genau, ja. Und bist ja dann von Hösbacher nach Großzimmern und dann nach Karlsland-Ostheim gewechselt, gell?
1: Genau, ja.
0: Und das war aber alles noch Jugend.
1: Also karl ostheim war äh, mein erstes Jahr in der aktiven Mannschaft. Ähm, es war jetzt vielleicht nicht so das optimale Jahr gewesen, weil ähm, man als, als, als junger, ich sag mal, wir waren wir in der Jugend waren wir leistungsorientiert. Dann kam ich noch in, oder in eine Oberliga-Mannschaft, wo vielleicht Leistung ja nicht ganz unbedingt an erster Stelle, das Training wurde eigentlich reduziert, mhm. man war sogar mehr in der Jugend gewohnt. Also ich glaube, das ist ein, ist ein Punkt, in dem natürlich gerade im Handball auch viele Talente verloren gehen. Mhm. Und ähm, ich habe einfach dann selber von mir aus auch noch viel Druck gemacht und ich wollte unbedingt dann auch wirklich diesen Sprung schaffen mhm. äh, in irgendeiner Form und hatte dann Glück äh, bei einem Spiel damals von der Haske an ostheim gegen äh, Dudenhofen, Münchholzhausen. Die zweite Mannschaft war das dann, yeah. dass da wirklich dann äh, Jan Gore als Trainer damals von Hüttenberg ah. und der Torwarttrainer Andrzej Mientus, der da äh, ja das, also dieses Torwartgeschicke geleitet hat oder okay. das auch heute immer noch tut, dass die tatsächlich da so ein Auge drauf geworfen hat. Und das war tatsächlich so dieser wirklich entscheidende Punkt, äh, der mich dann in diese Profischiene gebracht hat.
0: Okay, und das heißt, du bist dann nach klein -Ostheim nach Hüttenberg gewechselt? Genau, ja. Und gab es damals noch, wann war das?
1: Nein, mein erstes Jahr in Hüttenberg war ja dann 2008.
0: 2008. Gab es denn da noch eine zweigleisige Bundesliga? Das Bundesliga? war noch
1: zweigleisige Bundesliga, genau, Süd und Nord getrennt, ja.
0: Ah ja, genau, genau, das war ja noch Süd und Nord, stimmt, ja, Wahnsinn. Und was kam dann nach Hüttenberg?
1: Also ich war dann fünf Jahre in Hüttenberg gewesen, das war natürlich eine schöne Ausbildungszeit mhm. gewesen, ähm, ganz viel erlebt, den Sprung in die erste Liga hatten wir damals zusammen geschafft und ähm, danach äh, bin ich als Torwart nach Neuhausen gewechselt. Mhm. Ähm, ja, habe dann mit meinem jetzigen Trainer Ralf Bader zusammengespielt in einer Mannschaft. Ach, Wahnsinn. Genau, was auch, ähm, ja, auch eine richtig, richtig tolle Zeit war, weil eine ganz andere Mannschaftsgefüge, eine ganz andere Situation, also haben uns mega wohl dort gefühlt mhm. und war einfach eine schöne Zeit. Ja,
0: Aber sagen. Neuhausen, Jan Steffen, war das auch zweite Liga oder erste Liga damals?
1: Die sind damals dann abgestiegen aus der ersten Liga in die zweite Liga mhm. und ähm, ja, eigentlich mhm. wollte man wieder versuchen, zurück in die erste Liga zu kommen. Ähm, zu der Zeit hatten sie halt sehr viele Abgänge gehabt, ja, mit Marcel Schiller oder oh, ja, ja. Schröder Schulder, oder genau. genau, also da gab es ja, viele, viele Veränderungen und wie das dann immer so ist, am Ende spielt natürlich auch der Faktor Geld eine Rolle mhm. und wenn man dann eben, eben würdig nicht äh, das so ersetzen kann, dann ist es natürlich schwierig. Wir konnten uns dennoch sehr gut in der zweiten Liga halten, zu meiner Zeit und hatten auch da viele Erfolge gehabt, ja.
0: Okay, aber da, danach, wann, wann, das war dann, wie viele Jahre du warst jetzt? Du hast gesagt, fünf Jahre in Hüttenberg? Genau. Und dann war das ja 2013? Genau, nee? ja. Sowas? Ja. ja. Aber Neuhausen hat es ja dann irgendwie erwischt, ne? Die sind ja dann als eine nach der anderen Liga Runde, oder?
1: Genau, also in Neuhausen, ja, wie schon so ein bisschen angedeutet, war dann ähm, das Problem eben, dass es halt... Mhm. So dieser Faktor Geld, glaube mhm. ich, spielt einfach dennoch eine Rolle. Mhm. Ähm, die hatten immer sehr viele Talente, haben schlaue Leute verpflichtet. Mhm. Ich glaube, soweit ich weiß, waren da viele aus diesem Schlag von Pfulling noch Zeiten Erste Liga, eben wie Ralf Bader mhm. oder Trost auf Außen oder Milos Slabi im Tor. Ähm, da waren sehr viele gute Leute da und das muss man natürlich erstmal ersetzen. Und dann ging das Stück für Stück bergab. Ich denke, was auch Großwaldstadt heutzutage jetzt äh, erleben muss, ist dieser Wechsel, diese Professionali Professionalisierung eben der Vereine, dass die Geschäftsstelle heutzutage sehr stark aufgestellt sein muss. Damit kommen und kamen viele Vereine eben nicht klar und die ja. kommen dann unter die Räder und dann wird es sehr schwierig von ganz unten. Ja.
0: Ja, ja. War das dann so ein bisschen mit der Ausschlag, dass du nach Eisnach gewechselt bist oder haben die dir ein <lacht> Angebot gemacht, wärst du generell weg?
1: Aus ähm, Neuhausen? Ich, ich weiß gar nicht. Also als, als mein Wechsel dann feststand, da war das alles noch gar nicht so akut in, äh, in Neuhausen. Da hat sich das noch gar nicht so angedeutet. Das in Neuhausen ging relativ fix am Ende zu Ende, könnte man sagen. Das okay. hat einen Schlag getan und das hätte man gar nicht so erwartet okay. eigentlich. Okay. Ähm, mein Wechsel damals war so, dass äh, Welimir Petkovic seitens ja, damals dann ja, sich halt praktisch bei mir gemeldet hat. Ja, ich meine damals zu der Zeit in Göppingen, einer der Trainer in Deutschland, ja, ja, ja. und ähm, ja, der wollte sich dann mit mir auf einen Kaffee treffen und hat gesagt, er hat da in Eisenach jetzt ein, ein Riesenprojekt und er, er hat mich schon lange auf dem Schirm und er will mich unbedingt für Eisenach gewinnen. Ja. Ach,
0: Wahnsinn. Genau,
1: so war das gewesen. Ja.
0: Also ich finde ja den, den Wilhelm Petkovic oder Petko, wie wir ja alle zu mm. ihm sagen, ich finde es, also ich finde ihn als Trainer toll muss ich echt sagen, ist schon, also ich kann es ja nur so von außen sehen oder sagen, aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, schlecht ist er als Trainer bestimmt nicht.
1: Also ich glaube, wenn ich als Außenstehender wäre, würde ich es sicherlich auch mhm. sagen. Ähm, ich weiß natürlich, ja, er hat viele Erfolge gehabt mhm. und er ist ähm, da sicherlich auch, ein, ein, ja, zu seiner Zeit auch sicherlich ein sehr guter Trainer
0: gewesen. Ja,
1: also es ist natürlich immer schwierig, ja, ich meine, in Eisenach hatten wir in Eisenach hatten wir eine sehr, sehr schwierige Zeit, ja, wir hatten, das war auch für mich eine absolute Leerzeit gewesen, ja, also daher, vielleicht habe ich ihn einfach zur falschen Zeit kennengelernt. Okay,
0: dann, ja. ja, das kann ja mit kann ja mitunter eine Rolle spielen. Hat Eisenach damals erste Liga gespielt, als du gewechselt bist?
1: Genau, wir sind also damals, habe ich mit Eisenach dann in der ersten Liga gespielt war natürlich, ja, eigentlich war es jetzt im Nachhinein, hätte ich es, glaube ich, anders gemacht. Ähm, ich hatte damals die Möglichkeit, auch noch einen anderen Verein, der auch in die erste Liga gegangen ist, okay. mit der Zeit ähm, zu wechseln. Ähm, dachte tatsächlich, dass mit Eisenach das eine, eine Riesengeschichte wird. Ähm, ja, wir waren damals halt auch dann, ich glaube, elf oder zwölf verschiedene Nationen in einer Mannschaft gewesen, in Eisenach.
0: Wahnsinn.
1: Die Sprachen waren von Russo, russisch, serbo-kroatisch, englisch, <lacht> deutsch, äh, die, ja, die Skandinavier waren auch noch da, wir hatten unglaublich viele, ja, ich sag's mal, kleinen Gruppen, mm. das war sehr schwierig, wir hatten nur wenig Deutsche auch in der Mannschaft, mm. ähm, und auch, die, ich sag mal, dann gab's auch nochmal die Spieler zwischen Alt und Jung. also, ich sag mal, in Neuhausen war es so ähnlich, wie es jetzt auch in Großwaldstadt ist, man lebt so vom Kollektiv, yeah. man versteht sich gut, und ähm, dementsprechend hat man auch Erfolg. Ich glaube, in Eisenach war das ähm, jetzt im Nachhinein vielleicht schon zum Scheitern verurteilt. Mhm. Aber das sind auch Erfahrungswerte, glaube ich, die man einfach macht. Und die gibt es in allen Sportarten. Und ähm, ich glaube, dass man äh, bestimmte Dinge einfach dann auch wieder zum Thema Geld, nicht eben nur mit Geld eben hm. erkaufen kann.
0: Ja, ja. Aber trotzdem war Eisenach für dich ja eine sehr schöne Zeit. Und so, wie ich das immer rauskriege, also ich meine, ihr hattet ja jetzt auch Testspiele schon gegen Eisenach, ihr, habt, ihr spielt jetzt in der zweiten Liga, habt ihr gegeneinander gespielt. Du, du warst ja da ein absoluter Publikumsliebling. Also ich meine, die, die Fans, ich, ich kann mich noch erinnern an das Testspiel, was in der Großwallstädte der Sporthalle war, da sind ja Fans extra mitgefahren, um dich einfach zu sehen. Also ja. das spricht ja schon für dich.
1: Also man muss tatsächlich sagen, Eisenach ist, was die Handballkultur und die Fankultur betrifft, ähm, erstmal einzigartig, mhm. gerade auch in der zweiten Liga. Ähm, es ist, man, manchmal glaubt man das gar nicht. Wenn man so aus dem Rhein-Main-Gebiet hier kommt, ist sind eigentlich nur zwei Stunden Fahrt. Aber wenn man diesen Kontrast hat, und ich habe da nun mal ja auch drei Jahre gelebt, mhm. und es gibt einfach doch dennoch äh, so viele Unterschiede da, mit der Zeit versteht man auch, warum diese Fankultur da einfach so ist. Man möchte wirklich sagen, es gibt Leute, die haben, ja, die, die, die kaufen mit ihrem letzten Geld, was sie haben, kaufen sie sich eine Dauerkarte und einen Fanschal und, äh, und mit dieser Leidenschaft kommen sie da in die Halle und, mhm. und natürlich wollen sie dann auch von der Mannschaft diese Leistung sehen und die wollen sehen, dass die, dass sich die Spieler da zerreißen ja. und für mich war es dann auch einfach wichtig, dann immer diesen Bezug zu den ähm, Leuten zu haben. Mhm. Auch bin ich sehr gerne in die Schulen gegangen, habe immer die Kinder besucht, immer wenn es ging, Sorry. weil ich das einfach schon als, als Verantwortung sehe, die man als Sportler einfach hat, mhm. da vielleicht so ein bisschen als Vorbild zu dienen. Und das war natürlich dann auch einfach schön, dass da eine gewisse Resonanz bis heute noch aus Eisenach immer wieder kommt. Also eine sehr intensive Zeit in alle Richtungen.
0: Sehr schön. Ach, das ist ja echt super. Also, also ich kann mich erinnern, als, als, wenn ich mit dem TV Großwalsch dann dorthin bin, um, um darüber zu berichten, über das Spiel zu berichten. Also Eisenach war immer so speziell. Die, hm. wenn, du, wenn du sehr nett zu den Leuten warst und hast die auch mal gegrüßt und hast mal gefragt und hast da der Wurst gegessen und 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 dann warst du irgendwie so mittendrin wenn du aber so ein bisschen irgendwie so gekommen bist, ja ich komme jetzt irgendwie so aus Aschaffenburg oder was und dann hast du mal gleich irgendwo gewusst wo du stehst, so nach dem Motto ne? dann, ja, ja,
1: dann, also.
0: dann konnten die dir auch nicht helfen, um zu sagen, <lacht> äh, äh, hier ist dein Platz, hier äh, geh da rum oder lauf dahin oder da sitzt du am besten und, und, und. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht.
1: Ja, nee, kann, man, kann ich auch so bestätigen. Mhm. Also die sind schon, ja, 100 Prozent da. Toll. Ja. Schon schön. Ja.
0: Also das ist schon, schon echt schön, denke ich. Ja, und jetzt hat sich quasi wieder zurück zur Heimat äh, verschlagen. Seit 2018 bist du ja beim TVG. Und ähm, wie, wie kam dieser Wechsel dann zustande?
1: Also der Wechsel kam damals zustande. Man muss äh, vielleicht so ein bisschen diese, das, dieses Jahr vorher in Eisenach beleuchten. Ähm, es ging auch da ähm, ja, etwas bergab, muss man sagen, dann ähm, am Ende hin. Ähm, eben nachdem dann diese, ich sag's mal, elf Nationen rum wieder alle wieder weg waren, alle wieder ausgetauscht wurden. Ja, ja. War es dann total schwierig auch für den Verein? Mhm. Also, sie mussten wieder bei Null anfangen, mhm. wieder musste ein neuer Trainer gesucht werden. Okay. Ich glaube, ich hatte in Eisenach ich glaub, vier Trainer oder fünf Trainer in, in, in drei Jahren. Okay. Nachdem Petko das in der ersten Liga einfach nicht erreicht hatte, kam dann Genadi Kaleppo, der ja auch, ich sag's mal, ja, seine, ja vielleicht schwierigen, in einer ganz schwierigen Phase geholt wurde, wo er auch nicht mehr viel machen konnte dann kam der Nächste und man hat wieder was probiert und dann wurde mit der Personal geholt und ausgetauscht mhm. und ähm,
0: Hast du glaube ich, war
1: auch da Genau, aber da war ich dann schon weg. Ja, da da schon war dann schon weg, ja, genau. genau. Aber da war es dann so gewesen, ja, wie soll man sich nach so einem Jahr, wo es dann ja eher ja, sehr durchwachsen läuft, wie soll man sich da empfehlen für irgendjemanden, wie soll man da sich richtig zeigen und da gab es einfach zu wenig. Ja. Mhm. Und ähm, in diesem Jahr, weiß ich noch, sind sehr, war einfach generell sehr wenig Rotation auf allen Tor-Positionen in mhm. der Liga. Ich meine, man kann natürlich auch nur wechseln, wenn auch irgendwo eine Stelle frei wird. Ja. Ähm, und ich glaube, es gab nur ein oder zwei Wechsel in diesem Jahr, also es war sehr wenig Bewegung. Und äh, irgendwann kam der Anruf aus Großwaldstadt, dass sie jetzt äh, den Sprung in die zweite Liga äh, geschafft haben und mhm. dass sie unbedingt noch Verstärkung brauchen. Mhm. Und das war natürlich dann irgendwo, ja, ich weiß gar nicht, es hatte gepasst wie die Faust aufs Auge. Ja. Ähm, am Anfang war ich erstmal so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil in, aus Großwaldstadt war ich erstmal eine längere Zeit auch einfach raus. Ich wusste nicht viel. Großwaldstadt war auch von vielen eigentlich verschwunden vom Radar. Mhm weil da eben ja einiges ja vorgefallen ist in der ja. Vergangenheit und dann hat man, da möchte man ja nicht irgendwie vom Regen in die drauf, das möchte man dann auch nicht und dann nach einigen Gesprächen war mir einfach klar, also das ist, das gehen wir einfach als ein, das Risiko mhm. und wir glauben daran, dass es einfach eine gute Geschichte wird.
0: Ja, ja. Ja, ja das, ja. ich denke, das war ja auch im Nachhinein schon die richtige Entscheidung.
1: Absolut. Also jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, war es wirklich eine gute Entscheidung.
0: Mhm.
1: Ähm, wir hatten dann ja ein Jahr Zweite Liga gespielt. Mhm. Dann sind wir ja nochmal zurück in die dritte Liga gegangen. Genau. Und dann haben wir uns da wieder rausgekämpft. Und ähm, ich sage mal, gerade jetzt nach dem, nach dem ja, Wiederaufstieg und nach dem erreichten äh, Ziel, was wir dieses Jahr für uns erstmal selbst gesetzt hatten, ähm, müssen wir sagen, ist das jetzt also für mich absolut ein voller Erfolg. Mhm. Also mhm. absolut einfach da so ein Teil von so einem Projekt, gewesen zu sein, zusammen, oder, 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 es läuft ja noch. noch zusammen, <lacht> genau, ja. Ähm, mit diesem Wiederaufstieg mhm. und mit dem sich etablieren in der zweiten Liga und man mhm. darf das einfach nicht mehr unterschätzen. Gerade was wir am Anfang gesagt haben, mit dieser Fusion aus diesen ähm, zwei äh, zweiten Ligen zu einer zweiten Liga. Mhm. Ähm, hat sich so viel getan. Also wir reden jetzt hier auch in einem Budgetbereich, äh, wo viele Mannschaften mehrere Millionen haben. Also das ein große Unternehmen mittlerweile. Ähm, wir sind weg in der zweiten Liga, dass wir von irgendwelchen, ich sag's mal, Dorfhallen spielen, mhm. ja, auch ja. wenn das schön ja, ist, ja. ja, kann auch schön sein, mhm. ja, äh, sondern wir sind hier wirklich im Profisport richtig angekommen mhm. und äh, wer, das, wer das eigentlich nicht versteht, der der, der, hat das nicht, der hat das nicht gesehen, was das für einen Umfang mittlerweile hat. Also wir sind sehr, sehr nah an der ersten Liga dran. Ich glaube, wir unterscheiden uns tatsächlich einfach nur von den körperlichen Voraussetzungen. Aber ansonsten ist das, was das Niveau den Trainingsumfang betrifft, ist das... Eventuell sogar ein Stück mehr. Ja.
0: Aber, aber ich denke auch nicht nur das, auch das, das ganze Umfeld hat sich ja mitentwickelt irgendwo. Ne? Die, die Geschäftsstelle, die Führung und so weiter und so fort. Also ich denke schon, dass der TVG da wirklich auf einem guten Weg ist.
1: Absolut, ja. Also gerade in, die, in, ja, in diesem Geschäftsstellenbereich oder oder ja, die, was sagt man so, dieses Team um das Team um das herum. Team herum ja. Genau, das ist ja ein Umfang äh, mittlerweile mit Wahnsinn. mehreren Angestellten auf der Geschäftsstelle, mit dem digitalen Ticketing-System, mhm. ja, mit Social-Media-Beauftragten.
0: Ja,
1: ja. Ähm, ja, da werden... So viele Bereiche mit einem Ärzte- und Physioteam, mhm. äh, mit einem Athletiktrainer. Also man kann sich das manchmal gar nicht vorstellen, was das für einen Umfang hat und was es auch wirklich braucht einfach. Okay. Und man sieht, wenn eine, eine Stelle wegfällt, was alles wieder nicht funktioniert. Genau. Also man hat es ja gerade, ich konnte das jetzt hier sehr gut ja, einfach auch sehen, weil eben in diesem ersten Jahr, zweite Liga, war vieles nicht vorhanden. Mhm. Und man musste eben an diesen Strukturen arbeiten. Und da muss man sagen, das war ja... Jetzt absolut. Also was sich da entwickelt hat, ist toll.
0: Ja. Schon toll, gell? Ja, denke ich auch. Du hast ja jetzt schon in ein paar verschiedenen Vereinen gespielt und... Ähm wie muss ich mir das jetzt vorstellen, Jan-Steffen? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, der Torhüter und der Feldspieler, die unterscheiden sich ja sicherlich auch noch. Aber so, es gibt ja auch verschiedene Spielsysteme, es gibt ja äh, verschiedene Deckungsvarianten und, und, und. Wie, wie, wie ist das jetzt so für dich, äh, wo du hinter der Deckung ja stehst? Musst du dich dann auch jedes Mal umstellen? Ist es für dich auch jedes Mal irgendwie, wo du sagst, ah ja, klar, die decken jetzt kompakter, die decken 6-0, die jetzt 3-2-1 oder was weiß ich was. Es gibt ja 5-1, gibt ja so viele äh, äh, Varianten. Ist es für einen Torhüter auch jedes Mal eine neue Aufgabe?
1: Absolut. Also ähm, in meinen ersten Jahren, gerade in ähm, Hüttenberg und dann auch in Neuhausen, was auch ein Grund war für meinen Wechsel nach Neuhausen oder den Trainer damals, war, dass beide Mannschaften, ähm, die 3-2-1-Abwehr mhm. gespielt haben, also praktisch drei mehr oder weniger an der Linie, zwei schon vorn gezogen und eine in der Spitze. Yeah. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Auffassungen und Formen von, wie man das so spielen kann. Und jeder Trainer hat also seine eigene Philosophie. Mhm. Ähm, und in diesem Bereich, oder wenn man so eine Abwehr spielt, hat man als Torhüter sehr viele Würfe von außen oder eben von diesen Nahdistanzen, vom yeah. Kreis. Und wenn einer natürlich dann wirft, dann eben oft frei.
0: Yeah.
1: Es gibt dann nicht, also nicht bei jeder Abwehr, in dieser 3 2 1 Formation eine klassische also Spieler-Block-Torhüter-Absprache, sondern dann kommt das dann halt eher mit Kontakt. Das mhm. heißt, da ist man wirklich drauf auf, auf viele Fouls sehr aggressiv zu spielen mhm. und es zu unterbrechen. Da muss man dann wirklich als Torhüter eben ja, andere Qualitäten vielleicht mitbringen. Im Optimalfall wie eine 6-0-Abwehr. Ja. Und das war dann tatsächlich bei mir dann auch irgendwann dieser Wechsel gewesen, dass ich dann, ja ich sag's mal, fünf Jahre 3-2-1-Abwehr gespielt habe und jetzt schon mittlerweile, ich glaube, seit so 7, dann 6-0 oder 5-1, ja. Mhm. Genau, nachdem jetzt dieser siebte Feldspieler noch eingeführt ja, würde, der... Kommt ja noch genau, dazu dann. Sind diese Offensivsysteme oft verschwunden, weil man eben natürlich mit dem siebten Feldspieler dann ähm, ja eigentlich praktisch immer einen hat frei stehen mhm. und da ist es natürlich dann besser, wenn man sechs Leute defensiv auf der Grundlinie hat. grundsätzlich jetzt erstmal so einfach erklärt mhm. genau, um das so ein bisschen äh, über diesen über diesen Weg über diese Verschieben ähm, kleiner zu machen.
0: Ja, ja, ja. Jetzt hast du ja schon einige Stationen wie gesagt durchlaufen. Könntest du dir jetzt mal vorstellen so ja, irgendwann mal, das, dass du so ein Engagement im Ausland annimmst oder, oder war das mal in deinem Hinterkopf mal so kurz oder, oder bist du so heimatverbunden, dass du sagst, nee, aus Deutschland gehe ich nicht weg.
1: Also irgendwie, irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich denke auch immer so, ja, irgendwie ist es so schön, ja, es ist ein Beruf, in dem man ähm, es so, so einfach hat, ja, Länder zu bereisen und ich sehe das bei vielen meiner Freunde, ja, die wirklich in ganz Europa rumkommen und noch weiter, ja, die zum Teil in den Emiraten gespielt haben, mehrere hunderttausend Dollar da verdient haben mit dem Sport ja, ja. Ähm, oder sogar nach Asien zu gehen, ja, mhm. das ist das ist eine wahnsinnig tolle Erfahrungen und ich habe erst mit einem Trainer aus Norwegen telefoniert ähm, der hat auch gesagt, komm, komm rüber und so und irgendwie, ich weiß nicht jetzt ist es so, ich glaube gerade einfach daran, was hier ist, wie das, wie das so passiert, ich finde es mit dem TVG eine ganz tolle Geschichte mm. und mir fehlt es einfach an nichts. Also, mir macht es wirklich seit Längerem, das hat mir vielleicht bei meiner letzten Station gefehlt, mir macht es hier wirklich den Eindruck, hier möchte man wirklich nachhaltig was erreichen mm -hmm. und auch mal einen Schritt zurück, sieht man hier realistisch als nicht unbedingt ein falscher Schritt mm -hmm. ähm, und das ist, eine, das ist eine, eine Ansicht, die ist einfach gesund yeah. und ähm, ja, wir viel auf und ab, ist das natürlich einfach schön hier entspannt. Das mhm. klingt, entspannt klingt komisch, ja, ja. aber ähm, einer ehrlichen Arbeit nachzugehen, ja, mhm. wir sind jetzt nicht abhängig von irgendwelchen Schnellschüssen, ja, mhm. wir haben jetzt hier keinen, der jetzt sagt so, und morgen spielen wir Champions League, ja, das sind solche Gespenster, die natürlich dann nur Unruhe schaffen, sondern mhm. wir versuchen uns hier stetisch zu verbessern und versuchen ja. alles einzubringen. Also, Daher absolut, im Moment habe ich gar kein Interesse. Ich fühle mich einfach wohl und ähm, möchte das so lang, wie es geht, einfach aushalten. Und yeah. wenn das dann auch meine letzte Station hier war, dann mache ich halt irgendwann mal was anderes. Aber dazu kommen wir erst später. <lacht> ja,
0: da hast du ja noch wirklich ja. ein paar schöne Jahre ja. Zeit. Jetzt hast ja du und dein Team äh, seid ja heuer der stärkste Aufsteiger. <lacht> ihr seid das drittbeste auswärtsteam. <lacht> Ihr, ihr habt mit einem hervorragenden sechsten Platz abgeschlossen. Hast du denn, also du persönlich jetzt im Vorfeld es so erwartet, dass es das so kommt?
1: Ich glaube, das hat keiner erwartet. Genau. Also das war ein richtig schönes Jahr. Mm. Wobei es war eigentlich nur ein schönes Halbjahr. <lacht> also in der Hinterrunde sah es <lacht> noch anders aus. Ähm, ich denke, dass wir ähm, auswärts haben sehr viele Punkte geholt, aber halt auch sehr viele zu Hause liegen lassen am Anfang. Ich denke, dass wir ja nächstes Jahr, wenn wir die neue Saison starten, da auf jeden Fall etwas ja, souveräner auftreten müssen. Noch. Ich denke, dass wir da ganz am Anfang da schon zu viele Spiele mit ein, zwei Toren verloren haben. Aber das war so typisch für so einen Aufsteiger. Aber wir sind dann einfach unseren Weg weitergegangen und haben daran so ein bisschen einfach festgehalten. Wir haben tatsächlich nichts verändert. Also in der Hinrunde haben wir wirklich, ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten nur wie viele Punkte hatten wir? Nur sieben oder acht, acht oder ja. so. Wir wirklich nicht viele. Mhm. Und dann kam die Rückrunde und man denkt immer so, ja, man spricht ja immer so von... Äh, den Bock umstoßen mhm. oder der Knoten, der geplatzt ist, Bisher. ja. Also für, für nach außen hin wir das dann irgendwie so verkaufen. Mhm. Aber das ist, wir haben einfach weitergearbeitet. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass man sich befreit oder dass man mhm. anders ausspielt, sondern wir haben einfach einen Plan für ein Spiel, Da gehen wir rein, den versuchen wir umzusetzen, zu erfüllen. Und am Anfang hat eben nicht ganz gelangt, Aber am Ende ist vielleicht natürlich, wenn man ja da so schon den einen oder anderen Sieg geholt hat, vielleicht knapp dann glaubt man eher noch mal dran, dass das wiederkommen wird. Ja. Und sobald, das, sobald man dieses Spiel dann wieder gewinnt, passiert es im nächsten wieder. Mhm. Und es gab dann irgendwann, und das hatte ich auch schon mit Hüttenberg, auch gerade in diesen erfolgreichen Zeiten, das kann man gar nicht mehr stoppen. Es gibt Spiele, da konnte man noch so schlecht spielen dieses Jahr. Wir hätten nicht verlieren können. Ja. Also das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre nicht möglich. Ja. Und ja. selbst wenn ich an solche... Ja, am Anfang hat man sich noch Gedanken gemacht. Oh Gott, am Ende spielen wir dann gegen Wilhelmshaven. Ja, und dann, dann wird es vielleicht das, dieses dieses Match unter den Aufsteigern ja oder Absteigern in dem Fall, mm. wer wird es dann werden? Mm. Ähm, und wir sind dann, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Stunden mit dem Bus nach Wilhelmshaven gefahren und wir Was? haben wirklich nicht das abgerufen und wir hatten schwere Beine und es hat eigentlich nichts gepasst mm. und am Ende gewinnen wir das so souverän, yeah. weil einfach die Maschine läuft. ja. Und yeah. ähm, Nochmal eingehend zur Frage, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass das so wird, mm. dass das so ins Rollen kommt. Und ähm, jetzt bin ich froh, dass es aber so war.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber für mich war so ein bisschen äh, verwunderlich, weil ich kenne den TVG eigentlich so als äh, Heimstarke-Mannschaft. Gut, natürlich mit dem Publikum, das ist ja weggefallen und, und, und. Aber trotzdem. Und aber wenn, wenn ich jetzt auf die, die Heimtabelle gucke, da wart ihr ja Drittletzte irgendwo. Hm. Das ist, also das ist doch so verrückt, oder? Und, und auswärts habt ihr dann so einen Durchmarsch plötzlich gehabt?
1: Ja, wobei man ja dieses Jahr auch sagen muss, das ist deshalb auch nochmal komisch, weil ja eben keine Zuschauer ja. da waren. Ähm, ja, ich glaube, bei uns muss man einfach noch verstehen, dass wir ganz viele junge Spieler mit dabei mhm. haben, auch sehr viele Unerfahrene. Ja. Ähm, und jetzt müssen wir wieder dann auf, so ein bisschen auch auf die Ergebnisse schauen. Am Ende verlieren wir dann eben ja, mit 1, 2, 3 Tore. Das muss man dann wieder ummünzen, ein bisschen auf Situationen. Mhm. Das heißt, da geht mal einer neben raus, ja, die haben Tor vorbei, da äh, passiert ein Fehlpass mehr und das war's. Und wie gesagt, man redet ja jetzt hier wirklich von 60 Minuten, das geht Schlag auf Schlag und ja, ich glaube, am Ende ist genau das, was ich gesagt habe. Wir haben da eine gewisse Routine, eine Ruhe drin, auch den jungen Spielern konnten wir das dann vielleicht über die Zeit auch an die Hand geben, dieses Selbstvertrauen, was natürlich auch für die Jungs richtig gut ist, ja, okay. dass man dann einfach sagt, hey, ähm, egal, wenn du verworfen hast, nächster sitzt, ja, genau. und diese Ruhe hatten sie dann auch einfach gehabt. Ja. Ähm, das, sind, das sind wirklich sehr gute Voraussetzungen, dass sich hier junge Spieler äh, so gut entwickeln, ähm, dass man sie dann irgendwann wirklich schwer halten kann. Mhm.
0: Aber das wollte ich jetzt gerade sagen, weil die Neuen, gerade die Jungen, hätte ich, also ich hätte ja auch nicht gedacht, dass die so schnell so gut einschlagen irgendwo und dass sie sich auch so schnell so integrieren, dass, dass du überhaupt nicht das Gefühl hast, das ist so ein Fremdkörper, sondern die laufen da einfach irgendwie mit, machen ihren Job gut und, und das war's. Ne?
1: Ja, also ich finde, wir haben jetzt bei uns auch eine flache Hierarchie in der Mannschaft. Das mhm. heißt, es gibt eine Hierarchie. Das ist natürlich klar, das braucht mhm. jede Mannschaft. Da yeah. kann nicht jeder machen, was er will, das ist auch klar. Yeah. Aber ähm, bei uns ist es so, dass auch die alten Spieler sehr viel mit den Jungen ähm, ja, was auch. so Kommunikation auch mhm. neben raus, was mhm. man natürlich miteinander macht, auch ein bisschen Zeit verbringt, und das ist natürlich auch dann so, dass, die, dass sich die Spieler einfach wohlfühlen bei uns, dass sie aufblühen, ja, dass sie auch Zeit mit uns gerne verbringen und vielleicht trauen sie sich dann eben ein Stück weit mehr. Oder sie wissen auch, wenn ich den Fehler mache, ist eben auch keiner sauer. Und genau dieses Gefühl ist, lässt, glaube ich, dann wieder... Die Jungen an sich mehr glauben ja. Mm
0: -hmm. Ja, ich das denke schon, dass das so mit der Grund ist. Und ich sage jetzt mal, mit deiner tollen, ja, wirklich Unterstützung hat der TVG ja viele, viele Spiele gewinnen können. Und äh, nicht umsonst stehst du ja in der zweiten Liga auf dem zweiten Platz alle Torhüter. Das musst du dir mal vorstellen. Und da gibt es wirklich super gute Torhüter. Also das ist schon Wahnsinn. Ich, ich habe mal nachgeguckt, 36 Spiele, 354 Paraden, wenn das stimmt, vier Tore hast ja, du noch dazu beigetragen. Ja. Und, und bist ja hinter Matthias Puhle von Gummersbach äh, ja wirklich, also da ist ja nicht viel Abstand, das spricht ja für sich, das kann man ja einfach mal so stehen lassen. Aber was ich. Was war der Grund so, dass, dass du und so das, das ganze Team einfach ohne jetzt eure Leistungen vorher, die Jahre vorher schmälern zu wollen, aber was, was war so der Grund oder gab es überhaupt einen Grund, dass ihr so über euch hinausgewachsen seid? Weil ich meine, du sagst natürlich klar, die Maschinerie, die ist dann irgendwo angelaufen und dann hattet ihr so das Gefühl, nee, wir können jetzt einfach nicht mehr verlieren, wir gewinnen das, wir holen uns das, aber trotzdem, es muss ja irgendwo mal so ein, Grundstein gelegt worden sein. Also da
1: brauchen wir ja, da braucht man nicht lang suchen. Also ich brauche da nicht lang suchen. Ähm, wie gesagt, das ist dann doch schon, ähm, ja, meine, ich würde sagen, da würde ich schon mal diese, meine Erfahrungskarte ausspielen äh, und würde sagen, ähm, das liegt ein ganz großer oder ganz hoher prozentualer Anteil hat er, der Trainer mit Ralf Bader. Mhm. Ähm, wir haben da einfach, oder er hat, er muss man sagen, er hat da einfach. Ähm, ein ganz strukturierten Ablauf für uns. Wir haben da sehr viel Krafttraining, sehr viel Athletiktraining gemacht. Mhm. Ähm, wir hatten es vorher von Petko gehabt. Mhm. Ich sage es jetzt mal anders. Mhm. Ralf ist wirklich, wirklich der härteste Trainer, den ich hatte jetzt in den letzten Jahren. Ähm, okay. muss aber sagen, wir reden jetzt vom hart. Ist ja jetzt nicht gleich irgendwie übertrieben oder so, sondern... Ja wir trainieren auch einfach immer weiter. Es gibt für uns eigentlich sehr wenig Belohnung, es gibt sehr wenige freie Tage, es gibt sehr wenige Goodies und ähm, das ist natürlich immer die Frage, Ja, was will, man, was will man mit einem freien Tag, wenn man am Ende wieder drei Spiele verliert, dann ist jeder dieser Tage verloren, muss man sagen. Mhm. Daher, ich bin auch ein Freund von Training, ich habe damit kein Problem, ich trainiere auch gerne ähm, und, und Ralf wir, ja, Ralf trainiert einfach sehr, sehr viel und wir trainieren sehr konzentriert, sehr intensiv und er fordert es ein, er fordert es Woche für Woche, mhm. Tag für Tag ein und es gibt auch ein schnelles Feedback, wenn das nicht funktioniert oder mhm. wenn, wenn da einfach mal äh, der Schluri drin ist, ja, dann erwartet ähm, er dann am nächsten Tag, dass das sich gleich bessert und genau das ist, glaube ich, der richtige Weg. Mhm. Ähm, eben Leistungssport, akribisches Arbeiten am Team, an sich selbst, auch in der Freizeit, sich zurückzunehmen, was vielleicht andere Dinge betrifft vom Sport. Gerade bei jungen Spielern ist es auch bei Älteren ist auch wichtig, ist dieses Form sehr, sehr wichtig als Trainer und das kann er einfach sehr, sehr gut und er ist auch auf jede Mannschaft mehr als gut vorbereitet. Also daher, da fällt mir eigentlich nur noch ein Trainer ein, der das so gemacht hat und es ist jedes Mal eigentlich mit Erfolg gekrönt worden.
0: Das ist ja aber schon schön, denke ich auch. Das ist ja auch für euch irgendwie so trotz allem, da vorne steht einer, der sagt mir genau, wo es jetzt lang geht. Und so machen wir das nie irgendwie auch ja machen wir ja in der da, zweiten wir Liga schauen wir mal da aus
1: absolut ja in der zweiten Liga braucht es eben genau das ja, ja. Ein, ein Trainer bekommt hier eben nicht sein fertiges Team zur Verfügung gestellt ja, ja mit international erfahrenen Spielern was mhm. auch gar nicht funktioniert was mhm. man ja vielleicht auch jetzt bei dem einen oder anderen Team auch dieses Jahr wieder gesehen hat das stimmt äh, das, das bringt gar nichts sondern ähm, du hast junge Spieler und du hast auch ein, ein, ein ich sag's mal ein beschränktes Budget du mhm. kannst da nicht einfach einkaufen wie du willst ja, ja sondern du musst auch wirklich mit diesen jungen Spielern arbeiten. Und mhm. sobald du den einen entwickelt hast, der weg ist, musst du schon wieder den nächsten präsentieren, der genau da reinpasst. Ja. Und ähm, das ist wirklich ja, einfach Arbeit. Mhm. Das ist harte Arbeit. Und mhm. da ist nichts mit äh, irgendwie mal so. Das ist schon wirklich äh, professionell. Ja, mhm.
0: ja. ja. Den, den Eindruck hat man von außen wirklich auch, dass es, dass es tatsächlich so ist. Ihr habt ja ähm, nach zweimaliger Quarantäne äh, aufgrund von Corona halt, hatte ich so das Gefühl, ihr habt euch kurz geschüttelt und dann einfach weitergemacht. Und, und äh, äh, gerade jetzt äh, der Juni, am 12. Juni kommt ihr aus der Quarantäne, dann spielt ihr am 13., 16., 19., 22., 24. und 26. Das musst du dir erstmal auf der Zunge noch mal vergehen lassen, so im Nachhinein. Und vor allen Dingen, wie ihr gespielt habt, also ich hatte teilweise das Gefühl, naja, ihr hattet jedes Mal so drei Wochen Pause dazwischen irgendwie, so, ihr seid einfach gelaufen, 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 aber dieses Programm, Jan Steffen, ist doch schon, das war ja schon fast unmenschlich, also das war ja noch schlimmer, äh, äh, ein schlimmeres, äh, ein schlimmerer Spielplan wie bei einer EM oder bei einer WM, wo es auch so Schlag auf Schlag geht, oder? Ja. Wie, wie, was, was war so da euer Rezept für diesen tollen Endspurt, weil ich denke, andere Mannschaften wären einfach zusammengebrochen und hätten gesagt, nee, ich mag nicht mehr laufen. Und ihr habt einfach gesagt, doch, wir laufen jetzt wieder, wir ja. kämpfen einfach.
1: Also ich wusste, ich wusste witzigerweise, <lacht> äh, wobei so eine kleine Geschichte dazu erzählen, und das war eigentlich ganz lustig, weil wir standen dann irgendwie, ich weiß gar nicht, vor dem letzten Spiel, also du hast ja gerade diesen Marathon aufgestellt, standen wir ja. in der Kabine, wir hatten schon nicht mehr trainiert, Mhm. Weil einfach, wir waren, ja, eigentlich waren wir schon stehend K.O., muss man wirklich sagen.
0: Es, es geht ja auch nicht, wie Irgend-, willst ja. da noch trainieren? Du musst ja, ja zusehen, dass du ein bisschen regenerierst ja. eigentlich. Ne? Genau,
1: also da muss man wirklich sagen, es war einfach irgendwann nicht mehr möglich. Mhm. Das war, ja, wirklich unglaublich. Mhm. Im Nachhinein bin ich froh, das mal gemacht zu haben, weil äh, das wird es so nicht mehr geben. Das also wird es nie mehr so geben. Wahrscheinlich. Aber wir haben so ein bisschen gelacht, weil wir gesagt haben, ja lieber haben wir so zwei Wochen als zwei Wochen normal trainieren, <lacht> weil wir so hart immer trainieren, normalerweise also so viel trainieren, dass wir wenigstens dann morgens keine Einheiten haben und normal mhm. haben wir ja gerade so am an Anfang einer Woche immer morgens, abends, morgens, abends, morgens, abends mhm. Training und da ist es auch so, dass man sich dann immer denkt, Gott, ich kann einfach nicht mehr regenerieren und äh, man schleift sich nur noch so in die Halle. Mhm. Und da ist es dann so, da fanden wir es eigentlich doch ganz schön, wenigstens zu spielen. Okay. <lacht> Aber naja, ich sag mal so, am Ende war es dann, wie gesagt, einfach, ja, dieser wahnsinnige Glaube an uns selbst, dass wir da, das war, ja, ich dachte eigentlich, das sind immer so Phrasen, ja, wie kann man an sich selbst glauben, sondern du gehst eigentlich als Spieler da rein. Aber wirklich im Bauch hatte man das Gefühl gehabt, hey, wir werden das heute irgendwie wieder schaukeln, ja. Mhm. Und ähm, bei dem letzten Spiel jetzt gegen Gummersbach, was ja wirklich auch ein tolles Spiel war, da hatten wir dann ich weiß nicht, vor dem Spiel, äh, ich, ja, kurz, relativ kurzfristig, ich würde mal sagen, fünf, sechs Stunden vor dem Spiel die Nachrichten bekommen, dass mehrere Spieler einfach vom letzten Spiel ausfallen werden, mhm. weil einfach riesige Schwellungen am Körper sind, am Knie, am Fußgelenk. Also wir reden eigentlich davon, und das hatten wir auch gesagt, am Ende war das schon so ein bisschen Körperverletzung, was da betrieben wurde, mhm. weil eben das, 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 ja, das sind auch junge Spieler, das geht auch nicht mehr, den mhm. fehlt auch irgendwann mal ein bisschen, mhm. du fällst ja auch immer wieder drauf, du kriegst Schläge, du brauchst genau. Zeit zum Regenerieren und das ja. war einfach nicht mehr da. Und da haben wir dann wirklich gesagt, okay, es bringt nichts, in diesem letzten Spiel wirklich alles in die Waagschale zu werfen, weil es eben nicht mehr um irgendeine Meisterschaft geht, ja. sondern wir brauchen jetzt, wir haben jetzt so eine kurze Pause, es geht bald auch irgendwann wieder weiter, diese Spieler nicht mit einem Bänderriss jetzt vier Wochen, sondern wir brauchen jetzt Spieler, die sich jetzt aktiv regenerieren und dann wieder fit machen für die neue Saison. Mhm. Und da war das dann wirklich so, in diesem Spiel hat man dann irgendwann gemerkt, okay, wir können mithalten, aber irgendwann hat dann da, in, gerade gegen Gummersbach, so eine Mannschaft, hat es dann wirklich die letzten Körner gefehlt. Und mhm. ich bin mir sicher, hätten wir wieder in voller Zahl gespielt, nicht mit diesem Aufwand, hätten wir auch bei dem letzten Spiel es noch etwas schwerer für Gummersbach gestalten das, können. Also
0: das denke ich auch, das Gefühl habe ich auch. Wo, wo mir es extrem aufgefallen ist, war, äh, Im Spiel gegen äh, Wilhelmshaven, da hatte ich, da war es so, so heiß noch äh, an dem Tag, irgendwie an diesem Samstag. Und da hatte ich so das Gefühl, dass euch jeder Schritt einfach wehtut. und äh, Und dass das so der eine oder andere Spieler gedacht hat, ich bleibe jetzt erstmal da stehen, mal gucken. Und dann plötzlich, plötzlich von jetzt auf nachher hat sich irgendwie das ganze Rädchen gedreht und dann seid ihr gelaufen, so, so wie Lottchen, sag ich mal, was irgendwie wie eingelaufen. Ne? Ja, ja. Und also ich kenne das so, wenn, wenn ich viel mache und ich habe dann so Muskelkater und mir tut dann auf dem Tennisplatz alles weh und dann denke ich, nein, ich will diesen Ball gar nicht mehr nachlaufen. Mhm. Und dann denke ich, nee, also du kannst den Ball nicht da so durchgehen lassen. Jetzt erst recht nochmal. Und so hatte ich in Wilhelmshaven das Gefühl, das hatte ich jetzt gar nicht so, auch gegen Gummersbach. Klar, da war natürlich, da hatte die halbe mannschaft gefehlt das kann gar nicht gut gehen also äh, es war ja niemand mehr auf der bank den der jetzt reinwerfen können aber also ich fand das irgendwie schon also das ist schon hut ab muss man echt sagen was ihr da geleistet habt in dieser saison ist schon wirklich toll also ganz ehrlich doch wirklich ja. Habt ihr denn, hast du oder du jetzt zum Beispiel das als schön empfunden, dass man da wieder Zuschauer da waren? Weil ich meine, so Geisterspiele und so, haben wir ja vorhin schon immer angesprochen, bist du ja auch nicht gewohnt. Und, und ich habe immer so das Gefühl, ihr braucht euer Publikum. Es ist völlig egal, ob die jetzt gegen euch sind oder ob die, ob die für euch sind, aber einfach, das in der Halle was los ist mhm. und nicht so, so, so still das irgendwie ist. Ne?
1: Also ich glaube, es war auch eher mal andersrum auch gesagt, gerade in dieser intensiven Phase ähm, auswärts war es natürlich auch oft knapp. Und zum Beispiel erinnere ich mich da an das Spiel in Bad Schwartau, wo wir auch schon wirklich auf den Felgen gelaufen mhm. sind. Und da hat auch vieles nicht gepasst. Mhm. Und wäre da in Bad Schwadau, Bad Schwadau die Halle noch hinter ihrer Mannschaft gestanden, mhm. da wäre es sehr schwer für uns geworden. Yeah. Das muss ich so mal rumgedreht sagen. Yeah, yeah. Wenn man das auf, un, auf uns so ummünzt, ist es natürlich so, ähm, man erwartet aktuell eigentlich nichts, muss man sagen. Man weiß ja gar nicht so, wie viel kommen denn jetzt überhaupt wirklich. Mhm. Es hat sich ja auch wöchentlich irgendwie so ein bisschen geändert. Ja, ja, man muss ja immer so ein bisschen... Das nächste ist dann auch, ich glaube, wir waren wirklich in so einem Tunnel auch drin gewesen, bei dem er sagen musste, man konnte sich auch gar nicht mit solchen Sachen neben raus beschäftigen. Okay. Als es aber dann im Spiel so war, und das muss man wirklich so sagen, ist, ich weiß gar nicht bei so vielen Spielen in welche Situation es war, wir hatten daheim auch ein Spiel und weiß gar nicht, 50. Minute, und auf einmal ging nochmal so ein richtiger Schwung durch die Fans. Ja. Ja. Und ich weiß noch, dann saßen wir alle danach in der Kabine und wir hatten genau diesen Mo dieses Momentum von den Fans wirklich aufgeregt und haben gesagt, hey, die haben uns da nochmal richtig hochgepeitscht. Mhm. Man hält dann hinten vielleicht einen sieben Meter oder man hält einen freien Ball. Dann geht der Ball schnell vor und macht ein Tor und auf einmal dreht sich rum und ich sage jetzt mal, die Zuschauer, die da sind, stehen in der Halle. Ja, 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 alle springen auf. Man sieht auch mal so ein Heft fliegen. ja, ja. Ein, ein, ein Und dann denkt man, und jetzt setzen wir den Nächsten drauf. Mhm. Und jetzt drauf. Mhm. Und man sieht das trifft die Mannschaft. Mhm. und Also die gegnerische Mannschaft, das trifft die einfach. Und das war einfach, Wir hat, dann hat man eben durch die Zuschauer nochmal ein Momentum geschaffen. Mhm. Und das ist, von was ich dann auch gesagt habe, am Ende sind es ein, zwei Tore, die es dann entscheiden. Ja. Und dieses Momentum ja. schaffen uns die Zuschauer. Ja. Und eben, ähm, ja, dieses Jahr, Corona-bedingt, war das einfach ja nicht immer da.
0: Mm.
1: Oder nicht immer möglich, leider. Ja.
0: Leider, ne? wirklich leider, ja. genau Na gut, jetzt ist ja erst einmal ein bisschen Pause. Äh, wenigstens mal ein paar Tage, ehe die Vorbereitung wieder losgeht. Wann, wann startet ihr mit der Vorbereitung?
1: Ähm, wir starten jetzt äh, im August. Mhm. Am 1. Okay. 1., 2., 3. Okay. <lacht> genau. <lacht> 2. 3. Ich will <lacht> damit <lacht> noch gar nichts zu tun haben. Okay. <lacht> ähm, Genau, aber die, Vor also die Vorbereitung ist verkürzt dieses Jahr, mhm. weil jetzt die Saison ja etwas länger ging. Das heißt, wir starten eigentlich individuell schon mehr oder weniger jetzt direkt selber so ein bisschen. Mhm. Ähm, das ist natürlich so zur Hälfte in der Eigenverantwortung. Ähm, wir haben natürlich ein bisschen Unterstützung auch da. Ja, ich sag mal, bei uns ist schon so, jeder Spieler weiß ganz genau, was er braucht. Yeah. Wir yeah. sind hier auch. In, wir haben auch keine Spieler dabei, die jetzt zurückkommen würden und ja, haben jetzt vier Wochen nichts gemacht. Mhm. Also ganz im Gegenteil eher. Ja. Ich weiß, dass alle an sich arbeiten und ja jeder auch ja auch wieder mhm. diese Situation wie letztes Jahr jetzt hey. haben will. Ja, dieses Erreichen, dieses ja. Ziel. Wir haben ja, ja. jetzt erstmal ein bisschen Luft geschnuppert. Ja. Also daher, das ähm, ist nur eine kurze Pause. Ja.
0: Wirklich eine kurze Pause ja. und, und wie du sagst, auch eine kurze Vorbereitung, weil eigentlich war es die letzten Jahre immer so, dass schon Mitte August das mit dem Pokal schon wieder losging, gell?
1: Genau, also der Pokal, der ich glaube, den haben sie jetzt auch so mitten irgendwie gleich in die Vorbereitung, schon nach drei Wochen, ich weiß es gar nee. nicht, reingelegt. Okay. Ähm, ja, es geht einfach schnell wieder los. Ja, ja. Der Pokal ist natürlich so für uns so eine Geschichte, ich glaube, wir werden das mehr auch als ernstes Trainingsspiel nehmen. Mhm. Wir machen eh grundsätzlich, glaube ich, keinen Unterschied zwischen einem Trainingsspiel und einem, einem richtigen Spiel. Mhm. Ich sage mal, wenn wir die Möglichkeiten uns haben, uns vorzubereiten, werden wir das machen, weil ja. das einfach jedes Mal auch ein Training für uns selbst ist. Ja, ja. Was ich natürlich auch vorhin gesagt habe, was professionell bedeutet eben, dass man da keinen Unterschied macht, ob man jetzt gegen Heilbach Skier spielt genau. oder ob man gegen Goldbach spielt oder ob man nächste Woche gegen Wetzlar spielt. Mhm. Das macht für uns keinen Kein Unterschied. Nicht. Wir haben eigentlich so unser Programm, das mhm. spulen wir runter. Okay. Wir haben unsere Rituale und die werden auch immer abgefahren. Ja. Okay.
0: Und, und so der Beginn der Runde, ist das so für September geplant oder ähm, wissen wir das auch noch nicht? Ich,
1: ich, wir, man weiß es schon, genau. So. Ist auch schon offiziell bekannt, okay. aber wurde jetzt, glaube ich, auch nochmal um eine Woche nach hinten verlegt. Damit tatsächlich nochmal eine Woche mehr da ist, ja, einfach okay. für die Vorbereitung.
0: Gut. Jan Steffen, kommen wir nochmal zurück zu dir. Du hast ja 2008 die Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht. Hast dann 2012 deine Trainer-B-Lizenz, glaube ich, ist richtig, ne, absolviert. Und 2017 nochmal Ausbildung als handball Trainer. Ähm, heißt das so für mich jetzt, ähm, solltest du jemals mit deinem geliebten Sport aufhören, würde dann so dein Weg in diese Richtung führen?
1: Ich hoffe doch nicht, ich bin immer froh, wenn ich mit Feldspielern so, so wenig wie möglich zu tun habe, okay. ich finde die Torhüter sind eine ganz, ganz große Baustelle, ich habe mich dafür immer total interessiert und ja, ich, also ich finde es toll mit jungen zu, zu arbeiten, mhm. ich hatte in Eisenach habe ich viele Torhüter vom Internat gehabt, mhm. alle zeitweise, ich habe dann auch einen Social-Media-Kanal mit Videos da gefüllt, mit, mit Übungen und das lief auch richtig super. Mhm. Jetzt in, jetzt in, ähm, in Großwaldstadt ist es einfach so, dass da ein Torwarttrainer aktuell vorhanden ist okay. und äh, ähm, da kein Bedarf ähm, so ein bisschen ist, jetzt gerade in der Corona-Zeit. Mhm. Ansonsten habe ich die auch mit einer Trainingseinheit pro Woche unterstützt und so ein bisschen was weitergegeben. Ähm, natürlich möchte ich dann irgendwann mal äh, auch dieses Torwarttraining aber im professionellen Bereich dann weiter betreiben. Mhm. Und ähm, da bin ich relativ optimistisch, denn ich weiß, dass auch in der ersten Liga sehr wenig Vereine Torwarttrainer haben. Und das stimmt, ähm, ja. muss rum wieder sagen, man sieht auch, und es ist nachweislich, äh, alle Vereine, die einen Torwarttrainer haben, haben auch wirklich ähm, stetige Leistung von ihren Torhütern, mhm. da einfach da ein bisschen mehr Rückhalt und mehr. Äh, Tor oder, ja, positionsspezifisches Training gemacht wird. Oh ja, ja. Okay.
0: Du hast dich ja jetzt aber nicht nur sportlich, sage ich mal, weiterentwickelt, du, du hast ja wirklich da die Ausbildung, da Ausbildung gemacht und und und, sondern du hast dich ja auch in Sachen Kaffee, sage ich mal, als Barista aus, sagt man, ausbilden lassen. Oder, ja. oder ausgebildet? Oder, oder wie, 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 fortgebildet. Wie? Oder fortgebildet?
1: Fortgebildet, würde ich eher sagen, genau. Ja.
0: Woher kommt denn deine Leidenschaft für einen Kaffee? Und erklär mir doch bitte mal als erstes, was ist Barista? <lacht> erklär mir mal den Begriff, bitte.
1: Alter, ich glaube, da wischst du mich voll auf dem falschen Fuß eigentlich. Ich Aber das ist auch gar nicht schlimm eigentlich. Ich kann dir das, glaube ich, so mal beschreiben. Ich glaube, dass Kaffee ein ganz großer Teil ist für uns alle. Mhm. Und ich glaube auch, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, für mich war das normal, dann irgendwie sonntags morgens, ja, mach mal Kaffee. Ja, kleiner yeah. Junge, Jan, ja, sie geht da hin. Und dann irgendwie Kaffeepulver da reingeschmissen und dann heißes Wasser und dann natürlich, äh, schmeckt nicht. Jetzt mittlerweile, muss man sagen, haben sich die Dinge anders, jetzt ja. ist andersrum, ja. ja. Jetzt komme ich zu meinen Eltern und sage, ich hätte gerne Kaffee und dann sage ich immer, boah, das schmeckt echt nicht. <lacht> es hat sich gedreht. Okay. Ähm, es hat sich gedreht, jetzt bin ich der Fachmann. Ich glaube, Barista bedeutet einfach, ähm, sich wirklich gerade was das Thema Kaffee, Kaffeebohnen, Herkunft, Sorte, ähm, und wie man einfach einen Kaffee herstellt, ähm, ja. mhm. sich damit auseinanderzusetzen, ein bisschen mhm. was darüber zu wissen und vielleicht für sich selber zu definieren, was der perfekte Kaffee ist. Okay. Mhm. Am Ende kann das ja, ja für, einen, für uns zwei total unterschiedlich sein. Vielleicht ist es für dich doch der Filterkaffee, für mich ist es vielleicht der lösliche Kaffee. Mhm. Und in Wirklichkeit ist es natürlich klar, aus einer richtigen Siebträgermaschine frisch gemahlene Bohnen, ja, ja und dann läuft es so Sirupartig da in der ja, Kaffeetasse ja. und dann krönt man das noch vielleicht mit so ein bisschen Latte Art, ja, dass da so ein paar Herzchen da drin und rumschwimmen. Ein Herzchen genau. oder eine schöne
0: Wolke genau. oder irgendwie so. Also da sowas, kann man ja. wirklich total auslassen. Und
1: ähm, ich finde das einfach Wahnsinn, weil dann wirklich mit ein bisschen, mit ein bisschen, ich sag's mal, Übung ist man da mhm. wirklich. Ja, hat man da ein Getränk, was einem so ein halbes Frühstück schon bringt. Und das ich glaube, das ist der Punkt. Ähm, ich bin leider von Gott nicht so gesegnet worden, dass ich damit, äh, ähm, ja, ich sag mal, ich kann jetzt nicht essen, was ich möchte. Ja, das ist leider nicht so. Mhm. Ähm, sondern ich muss wirklich ganz, ganz arg äh, auf meine Ernährung achten. Und dann ist natürlich vielleicht ein heißes Getränk, was einfach für mich sehr viel wert ist, schon morgens ist schon ähm, eine gewisse Befriedigung einfach auch, mhm. Die kostet dann einfach auch ein bisschen Zeit und ein bisschen Liebe. Und mhm. ähm, dann braucht es vielleicht nur noch was ganz Kleines mit dabei als äh, ja, ein bisschen Joghurt. Oder ein bisschen Obst. Ja. Und dann muss mir das einfach leider reichen. Ja.
0: ja, ja, ja. Also, das heißt aber so im Klartext, du könntest jetzt ein Kaffeehaus äh, eröffnen und kannst äh, uns dann den schönen Kaffee kredenzen. So mit Liebe gebrauten Kaffee.
1: Zum Glück wohnen wir in der da gibt es so viele schöne Kaffees auch. Ja. Aber tatsächlich habe ich auch schon überlegt, genau, ähm, da so ein bisschen mal irgendwann. Aber das Problem eben, ja, Handball, mhm. das ist eben das, ist wirklich so zeitintensiv. Und, mhm. Ja, ja. Aber vielleicht, wer weiß, irgendwann, er nimmt das ja mal in 10, 20 Jahren, wenn ich fertig bin, dann mit Handball. Mit 56, wenn ich dann aufhöre.
0: So ein paar Formen an je nachdem, ja,
1: gell? Bis dahin, genau. dann kann ich es auch... Ja. Richtig gut.
0: Okay. Aber würdest Mach. du das so als Hobby von dir bezeichnen, dass du einfach so, dass du halt wirklich jemand so ein schön, oder dir selbst ja auch, ich meine, das, das Auge ist ja auch immer mit dabei, man sagt ja immer, das Auge mm. isst mit, aber in dem Fall bringt das Auge ja. vielleicht mit, dass dir das einfach Spaß macht, so, so eine schöne Tasse Kaffee zu, zu kreieren?
1: Absolut, also es ist ein absolutes Hobby von mir und es gibt unglaublich viele Wege, die dahin führen und das finde ich das Besondere am Kaffee, dass es dann auch ja, es Länder ähm, ab, so Länder verschiedene Kaffeesorten, mm. Arten zur Herstellung yeah, gibt, yeah. ja, so ein türkischer Kaffee, der hat das also auch schon aufgebrüht, der typisch klassisch deutsche Filterkaffee, ja, wie man <lacht> sagt, zack aus einer großen Tasse. Vielleicht ist es dann doch eher der kleine Ristretto aus Norditalien oder vielleicht. Ja, ich weiß nicht, gerade in Asien, die haben ganz viel mit diesen Latteart und vielen Farben und mhm. ganz viel besonders drumherum und Geschnörksel und es gibt da einfach so viel. Und wenn dann immer jemand zu mir kommt, dann ist dieses Thema Kaffee spätestens, wenn dann ein Kaffee von mir vor ihm steht, immer dann automatisch auch Thema. Mhm. Also da springt meine Leidenschaft schon über.
0: Mhm. Schön, ach das ist <lacht> ja aber wirklich schön. Jetzt, jetzt haben wir ja schon einiges von dir äh, gehört und du bist ja auch schon äh, lange im Geschäft. Mh, könntest du jetzt so ad hoc sagen, äh, so, was war dein schönstes Erlebnis so im, im sportlichen Bereich? Kann man da eins rauspicken oder gibt es so viele schöne Momente? Oder, ja. oder war so irgendeins mal, wo du sagst, oh, das hat mir so viel bedeutet einfach?
1: Also ich glaube, damals natürlich der Aufstieg in die erste Liga mhm. war natürlich mit. Mit Hüttenberg was ganz Besonderes. Mhm. Wie man so immer so beschreibt, so diese Gallier waren wir da auch so ähnlich wie Baling damals, ja. ja, mit, ja. mit nichts. Man könnte sagen, ohne Schuhe sind wir da aufgestiegen, <lacht> ja, in die erste Liga gegen die großen Mannschaften und mhm. dann, dann dieses Spiel gegen Hamburg Unentschieden, die dann ein paar Tage später Champions-League-Sieger wurden. Wahnsinn, und wir okay. spielen dann ein paar Tage vorher unentschieden. Und ja, das ist schon toll, klar, ja. ich habe natürlich dieses Spiel da damals, ich, ja, wenn du da noch fragst, klar, mhm. halt. Gespielt, äh, auch gut gespielt und als ganz junger Kerl und als wirklich jung, da war ich nicht alt und das war wirklich so auch ein absolutes Highlight. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich finde es ja. Jedes Mal was ganz Besonderes, wenn man in der Halle steht und vielleicht so in der 50. Minute mit ein paar Törleys vorne ist. Ja, mhm. man, man führt, man genießt diese Stimmung. Und äh, da ist es eigentlich, ja, natürlich ist es schön, wenn man zu Hause spielt, aber da ist egal, in Eisenach oder in Dresden, wenn da tausende Zuschauer sind. Und dieses, äh, ich glaube, was für mich immer ein ganz besonderer Moment ist, immer die ganz Kleinen zu begeistern, und vielleicht anzuregen auch die Motivation zu haben irgendwann ein Ziel zu erreichen mhm. ich glaube das war für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt dass man äh, Motivator für kleine Kinder auch also für die, oder für junge Menschen ist ja. ähm, dass sie später auch sagen hey es ist ja eigentlich egal jetzt ob ich besondere Auto Mechaniker werden möchte ja. oder Handballer oder Fußballer oder Basketballer, können die alles machen was sie wollen ja. deswegen habe ich besuche ich generell auch immer noch gerne Schulen es geht einfach nur darum dieses Wow, wir schauen zu irgendwas und man feiert das gemeinsam und das möchte ich dann auch erreichen. Und ja. ich glaube, das war für mich immer ein Antrieb.
0: Ja. Schön, das ist ja toll. Aber so jetzt als Vollblutsportler äh, oder Profi, so wie du jetzt bist, ähm, denke ich, muss man ja auch auf vieles verzichten. Weil du kannst nicht am Wochenende jetzt einfach mal auf ein Konzert gehen. Oder es ist ein Geburtstag in der Familie. Oder irgendwie ist heiratet einer oder weiß der Kuckuck. Oder es ist eine Taufe. Und, und, und dann stehst du einfach in der Halle. Ist das, äh, wie ist das für dich? Ist das nicht manchmal auch nervig? Oder sagst du einfach... Nö, das ist mein Beruf, da stehe ich voll und ganz dahinter und das weiß jeder und das muss halt so sein.
1: Genau, also das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, ja, das wird auch selten eigentlich angesprochen, das Thema, ja, dass man da so viel aufgibt für. Und ähm, eine Situation zum Beispiel, ich weiß gerade, da ging es damals dann auch, ähm, ja, wir haben erste Liga gespielt mit Hüttenberg und äh, meine Mutter hatte nochmal geheiratet hier, äh, ich glaube, Mespelbrunn war es und ähm, es ging nur um Training und eigentlich durfte ich nicht weg. Ach. Also ähm, Und es war dann wirklich so, dass ich dann zwischen den zwei Trainingseinheiten, da war nicht viel Zeit, hergedüst, gratuliert im Anzug und ab wieder zurück und, wieder und nichts gegessen, nichts mhm. getrunken, wirklich nur und tschüss. Mhm. Äh, das hat mir schon weh getan, besonders wenn man dann im Nachhinein immer wieder auch mit anderen Spielern zusammen, gespielt hat, die es vielleicht dann nicht so ernst genommen haben oder mhm. die es vielleicht anders sehen. Mhm. Am Ende ist es natürlich jedem seine Entscheidung, wie er das definiert. Aber ich glaube, ich konnte mich nie darauf ausruhen, ja, dass man vielleicht irgendwas erreicht. Oder ich hatte immer das Gefühl, ich darf mich nicht darauf ausruhen. Mhm. Ich glaube, das ist vielleicht auch in mir drin. Einfach so, ich, jetzt mittlerweile will ich es nicht. Also mhm. egal was ist, bei mir gibt es eigentlich bei mir steht nichts vor dem Handball. Und mhm. ähm, ja, für mich gibt es eigentlich nichts, so was warten könnte oder was man verschieben kann. Mhm. Ähm, vielleicht, ja, ich denke, das ist ein gewisse vielleicht auch eine Vorbildfunktion, weil äh, wenn man das nicht hat, dann äh, kommt man ja nie zu irgendwas, ja? Yeah. wenn ja jede Woche da anderer yeah. Ausrede da ist. Yeah, yeah. Und äh, wo zieht man dann da einfach immer die Grenze? Mhm. Ja.
0: Mhm.
1: ja, das ist ein schwieriges Thema. Am Ende muss es dann der Trainer mit entscheiden und jeder Spieler auch für sich selber bestimmen.
0: Yeah. Äh, machen wir noch mal kurz den, den Schwenk äh, zu dieser äh, Corona-Zeit und den, den Lockdowns so am, am Anfang. Wie hast du so diese Zeit empfunden? Weil ich meine, du bist äh, zweifacher Papa und äh, du warst ja dann, ich sage mal, daheim. Es ging ja, ja nichts und kommt mir da dann einfach mal runter oder, oder warst du dann eher genervt, weil du nie deine tägliche Routine irgendwie hattest? Oder wie, wie, wie muss ich um deinen geregelten Ablauf? Weil zu Hause ist ja dann doch alles anders, wie es im Normalfall so ist. Ne?
1: Ja, also mit ähm, diesem ersten großen Lockdown war es so, habe ich tatsächlich erstmal auch die Zeit mit meinen äh, Kids wirklich sehr genossen und wir hatten viel Schön, Zeit ja. zusammen. Ähm, das war natürlich absolut ein positiven Aspekt. Mhm. Ja. Ähm, wenn immer ich laufen gehen konnte, bin ich laufen gegangen. Okay. In diesem großen ersten Lockdown habe ich mich selbstständig gemacht, schnell, weil ich bin ja eben Ach, Sport- und Fitnesskaufmann, habe dann äh, schnell als Personal Trainer gearbeitet ah,
0: das ist und habe dann,
1: ähm, ja, da ging es mir aber tatsächlich nicht so wirklich eigentlich ums Geld, sondern es war dann wirklich einfach, dass ich dann so ein bisschen meine Erfahrungswerte, Corona-gemäß, damals ging das noch mit diesem Einzeltraining, mhm. ähm, draußen im Freien eben dann äh, fortgeführt habe und dann, ja, Leute beim wie gesagt, ich habe ja selber nicht den von Gott gegebenen Körper, ja, und dann konnte ich dann einfach meine Erfahrungen da als mhm. Trainer oder als Sportler mit einbringen und habe mir dann Mädels gesucht, die wirklich dann, oder gefunden, finden lassen, die mhm. dann äh, gesagt haben, hey, ich muss unbedingt was verändern, äh, hilf mir, Ernährung, hilf mir beim Sport und dann bin ich da vier, fünf Stunden auf dem Berg hoch und wieder runter, hoch, wieder runter und ähm, alles in allem habe ich die Zeit, würde ich sagen, sinnvoll genutzt, ähm, Manchmal muss man sich einfach den Dingen so anpassen. Also ja. einfach mal die Situation so als gegeben hinnehmen mhm. und äh, das Beste daraus machen. Alles andere hilft da ja auch nicht.
0: Mhm. Ja, ja. Und, und so dieses okay. äh, Personal Training, ähm, ähm, wird das so angenommen? Kannst du das jetzt auch noch fortführen, wo jetzt, äh, ich sage mal, ihr normal wieder trainiert? Hast du da die Zeit überhaupt noch?
1: Also ist es natürlich so, ähm, jetzt muss man da, also gerade jetzt in diesen, erstmal waren ja die andere Corona-Bedingungen, mhm. ja andere Auflagen, da konnte das natürlich dann auch nicht äh, in dem, in der Ma in diesem System sofort geführt werden. Ja. Das war ja auch natürlich klar. Ähm, aber alles, was da in Möglichkeiten dann war, habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ähm, dann muss man natürlich auch wieder sagen, dann gab es natürlich die Phase, ja, wo wir dann, in, ja, wo ich sag mal, wo Corona so akut war, dieses Jahr bei allen, ja. da war das natürlich dann einfach auch nicht möglich. Ja, aber ja. da kann man dann natürlich immer noch. Einfach mal über ein Gespräch, über Telefonat, was kann man selber machen? Wie ist es dir ergangen? Und das ist natürlich ein ganz großes äh, Thema eben, wenn man selber, ich sage jetzt mal, seine 20, 30 Kilo zu viel hat, wie meine Patient, Klientel hatte, mhm. hat, ähm, da ist es natürlich schön, wenn man vielleicht jemanden mal, der nicht in der Familie ist, einfach mal ansprechen kann, sagen, hey, was kann ich jetzt machen? Äh, mhm. Oder so geht es mir gerade. Gerade in dieser Corona-Phase, ich glaube, da ist es immer ganz gut, wenn man jemanden hat und ja für mich ist es einfach kein Aufwand ja.
0: schön aber das äh, finde ich toll also das da hast du ja wirklich die Zeit sehr sinnvoll eigentlich genutzt und auch äh, ich denke es hat dir ja wahrscheinlich auch Spaß gemacht weil du hilfst ja auch gern und wenn du absolut. dann einen Erfolg siehst ist es natürlich toll wenn du also äh, Menschen da unterstützen kannst also das finde ich super absolut Echt toll danke schön Jetzt verrat mir doch zum Schluss noch einmal, dass die Frage wird wahrscheinlich immer kommen, aber wie kommst du zu deinem Namen Bruno? Das hat ja mal gar nichts mit Jan Steffen zu tun.
1: <lacht> glaub, der also der Bruno Bär, der ist so entstanden, das ist eigentlich eine ganz kurze Geschichte. <lacht> ähm, ich, ähm, ja, irgendwann in Hüttenberg, ich weiß gar nicht, beim ersten oder beim zweiten Jahr war es so gewesen, dass ähm, durch den Bayerischen Wald dieser so ein Bär rummarschiert ist irgendwie. Den haben die dann, glaube ich, die Jäger haben die dann auch erschossen.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und der Bruno dem, war das. Und das war der Bruno Bär.
1: <lacht> und da war natürlich so dieses Abschießen, oh, Abwerfen. Gott, der arme Geil. Äh, ja, dann muss man auch so ein bisschen dazu sagen, eben dieses klassische, ein Torwart hat vielleicht das eine oder andere Kilo mehr, sah vielleicht etwas bärig aus damals, ja, und so kam dann die Überleitung, war dann irgendwie geschaffen. Okay. Muss aber sagen, mittlerweile finde ich echt cool, ja, ähm ja, ich, ich mag den Namen, ich finde knuffig. Also, daher passt es voll. ja.
0: Also, das heißt, du du hörst jetzt im Prinzip auf Bruno, aber auch auf Jan Steffen.
1: Ich wüsste nicht, wer mich Jan Steffen nennt, außer meine Mutter.
0: Und ich. Und du, Margot, noch. Und ich. Du hast mich Und auch in Bruno gerufen. Ja, das stimmt. Das das bin ich mir fast ganz, sicher. Aber ganz selten, ganz selten eigentlich. Aber jetzt weiß ja. ich ja, wie der Name entstanden ist. Also, jetzt, jetzt ist er drin. Nochmal. Genau. Und jetzt so ganz zum Schluss, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Für die Zukunft wünsche ich mir, ähm, ich glaube, dass wir einfach da, was das Sportliche betrifft, dass wir einfach da weitermachen. Und ja, ich glaube, aktuell persönlich kann man sich nichts anderes wünschen, außer gesund zu bleiben. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass wir alle, ähm, wie sagt man so schön, immer weiter bei der Stange bleiben und ja. weitermachen. Ja. Und ähm, gar keine großen Luftsprünge machen mm. und, oder irgendwelche Luftschlösser bauen, ja. oder, sondern dass wir einfach da konzentriert weiterarbeiten, was das Sportliche betrifft. Und ähm, für viele andere Dinge können wir ja gar nicht so verändern.
0: Das ja. stimmt, ja. Da hast du recht. Okay. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind wir schon am Ende unserer Sendung angelangt. Lieber Jan Steffen, ich danke dir sehr für das interessante Gespräch. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Es war wirklich richtig, richtig schön, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Bleib verletzungsfrei, das ist das Wichtigste. Und so topfit und so toll, wie du bist. Und besuch mich mal wieder. Ich würde mich wirklich freuen. Ich glaube, deine Fans da draußen auch.
1: Vielen herzlichen Dank, Margot. <lacht> wir sehen uns ja spätestens wieder, wenn die Runde losgeht. <lacht> genau,
0: genau. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und habt eine schöne Zeit, bis wir uns wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.